0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás jménem občanského sdružení otevíráme, srdečně vítám na prvním poprázdninovém Science Café. A máme velkou radost, že nás tady tolik, tak děkujeme, že jste dorazili. Doufáme, že se tady v kavárně potrvá, budete cítit příjemně na našem dnešním večeru. Jehož téma zní, jak nás řídí parazit toxoplasma, respektive další název vidíte přímo na plátně. Já hned rovnou a nejprve přivítám našeho hosta, kterým je pan profesor Jaroslav Fläger. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: My děkujeme, že jste přijal naše pozvání a doufáme, že i vám se tady bude dnes večer líbit. Pana profesora Flägera jistě znáte možná třeba i z jeho blogu na internetu. Pan profesor Fläger působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. A věnuje se evoluční biologii, evoluční parazitologii a evoluční psychologii. Doufám, že to říkám takto správně. A možná ho znáte také jako autora řady knih, přičemž ta poslední se krásně váže k našemu dnešnímu tématu. Je to kniha Pozor TOXO, která vyšla v nakladatelství Akademia a kterou dnes večer získá jeden z vás, a to buď ten, který bude mít nějakou originální otázku, nebo zkrátka nějakým způsobem si ji zaslouží. Takže kniha Pozor TOXO tady na vás čeká z nakladatelství Akademia, které je naším partnerem. Je nás tady dneska hodně a já, než předám slovo panu profesorovi, tak řeknu něco málo o Science Cafe. pro ty z vás, kteří jsou tady poprvé. Já mám takovou oblíbenou otázku, kdy se vždycky ptám, kdo je tady dnes poprvé, abychom měli takový přehled o tom, jestli máme nové fanoušky, tak prosím, že si se můžete přihlásit, kdo je tady dnes poprvé. Tak takovou premiérovou účast jsme měli naposledy snad na prvním Science Cafe, které se odehrálo v listopadu 2008. Což tedy značí, že toto není nějaká jednorázová akce, ale dnešní Science Café je pouze jedním z mnoha, protože Science Café zde v kavárně potrvá, pořádáme pravidelně, a to vždy druhé úterý v měsíci. Scházíme se tady vlastně ve stejném formátu jako dnes, Vždy máme jednoho, někdy dva, někdy dokonce i tři hosty a ti povídají o svém výzkumu, o své vědecké práci, zkrátka o jednom tématu napříč různými vědními obory, a Snažíme se ty večery koncipovat tak, aby se tady všichni cítili příjemně a aby vy jste se mohli našeho hosta zeptat v neformální atmosféře na cokoliv, co vás o daném výzkumu zajímá. Takže poté, co bude mít pan profesor úvodní prezentaci, tak přijde čas pro vaše otázky a já vás chci pozbudit v tom, abyste se ptali, Budete-li mít jakýkoliv dotaz, tak neváhejte se přihlásit a to přihlášení není proto, že bychom si tady chtěli hrát na školu, nebo tak nějak podobně, ale je to z technických důvodů. Aby k vám stihl dorazit kolega Josef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo, kterého tady také vítám s tímto mikrofonem. A to proto, abychom měli záznam dnešního večera natočený jak zvukově, tak tady máme i obrazový záznam, který pořizují kolegové z Meta. Tady vidíte banner s webovou adresou, na které najdete záznamy několika předchozích Science Café, videozáznamy, ale i řady dalších přednášek, takže vám tento vzdělávací portál velmi doporučuji Prohlédnutí. Tudíž, pokud máte třeba kamarády, kteří nestihli přijít na dnešní večer, tak zvukový záznam i obrazový záznam bude v blízké době k dispozici. Tak. Já myslím, že jsem řekla to důležité, hlavně vás si pozbudit v tom, abyste se opravdu nebáli ptát a abyste v, zkrátka využili té příležitosti, že můžete tady osobně hovořit s panem profesorem Flagrem. Některé další informace povím na konci, nebojte, nebudu vás pak dlouho zdržovat a pozvu vás na další Science Café, ale to všechno až po přednášce. A ještě vlastně jednu technickou věc řeknu, když se budete ptát, tak se ptejte pořádně na hlas, je to tak. Pořádně na hlas se ptejte, abychom se tady všichni slyšeli a nenechte se zmást tím, že, že, hm, hovo, že řeč pana profesora bude sice tady rozváděna do prostoru, ale vaše dotazy nikoliv. Takže prosím pořádně křičte, ať se tady všichni slyšíme a víme, o čem je řeč. Tak to je všechno a já předávám slovo panu profesorovi.
1: Tak děkuju. Já vás ještě jednou zdravím a... Rychle, ať, ať vás moc nezdržuji, tak půjdeme rovnou k věci. E, Táhle, to, co vidíte, to není Toxoplasma Gondii, to není ten parazit, ale to je první hostitel, u kterého byla Toxoplasma zaznamenaná. E, je to Gondii saharský, takový sympatický hlodavec. Byla to úplně náhoda, že to našli zrovna u něj. Jinak jako Toxoplasma je potvora, která, která teda se umí, parazit, umí parazitovat v každém teplokrevném hostiteli. Ale co je zajímavé, definitivním hostitelem, to znamená hostitelem, kde se roznožuje pohlavně, tak to je jenom kočkovitá šelma. Kočka domácí to může být, ale můžou to být ty grilvy a podobně. Tak. To, o čem budu povídat, je, jak toxoplasma mění lidský chování, jak řídí lidský osudy a jak mění vlastnosti toho svého hostitele, toho nejzajímavějšího pro nás, což je člověk. Ono to samo o sobě není nic divného, že parazit něco takového umí. To umí velký počet parazitů, Oni, když jsou jednou uvnitř toho těla, toho svýho hostitele, tak vlastně mají přístup ke všem těm knoflíkům a táhlům, který tam vevnitř je v tom organismu. Takže bez problému, podobně jako geny ovlivňují vlastnosti toho, toho jedince, ty geny toho daného hostitele, tak zrovna tak to můžou dělat geny toho parazita. Jo, dělají to úplně stejným způsobem, protože prostě, když potřebuje gen, aby se předal v co největším počtu kopií do další generace, protože o to v evoluci jde, tak ten gen změní vlastnosti toho svýho hostitele tak, aby on se třeba účinějíc, častějíc rozmnožoval. A nebo aby utek před nepřáteli, aby rychleji běhal. Jo, to, gen je to co, to, co v evoluci je důležitý. A ty geny se potřebují předat v co největším počtu kopí, k tomu si vyrobili nás, jako ty vehikly, ty živý organismy, a tahají za všelijaké knoflíky a páčky a tím měněj ovlivňují vlast, vlastnosti ty svý schránky, ve které žijou, ve kterých teda existují. No, a to samým můžou dělat jak geny toho organismu, tak geny toho e, parazita. A ty geny toho parazita to dělají e, u často mnohem líp než geny toho hostitele. Když se přetahují o tu páčku, jestli teda to bude tím lesněrem nebo tím lesněrem, tak velmi často vyhrajou geny toho, hostitele, e, toho parazita, protože e, ty v každé generaci se utkali z geny toho hostitele. Prostě parazit, když se koukneme všechny generace dozadu, ta v každé generaci byl v tom hostiteli, protože jinak by tady nebyl. Ale genito hostitele, hostitelé, tak ty se utkali s parazitem, přetahovali se o ty páčky jenom tu a tam, jenom u těch nakažených. Prostě spoustu generací se třeba ty předci nesetkali s tím, s letím parazitem. Takže v tom přetahování velmi často vyhrajou geny toho parazita a ty budou určovat, jak bude vypadat a jak se bude chovat ten hostitel. V některých případech mluvíme i o takzvaných zlodějích těl, což je třeba tadyhle koríš. Tady vidíte dva koríše. Jeden z nich, ten je jasný, to je ten krab, že jo. Ale zajímavý je tadyhle to. To je taky koríš, parazitický koríš sakulína který ve skutečnosti je uvnitř těla toho, toho kraba. Jestli se něčemu podobá, tak se podobá nejvíc třeba podhoubí Václavky, protože jsou to takový všelijaký podivný vlákna, ale nakonec vyhře, to jsem nechtěl, vyhřezne na povrch těla tadyhle tenhle ten orgán a tam jsou produkovaný vlastně pohlavní buňky toho parazita. Takže ten parazit ukrad tělo tomu, tomu svým hostiteli, jo, ten krab dál žije, dál prostě baští a bojuje s nepřáteli, ale už neprodukuje svý vlastní potomky, protože tomu zatrh ten parazit, protože proč by měl utrácet energie na takovou zbytečnost, ale produkuje potomky toho parazita, jo, takže vlastně jsou to zloději Tadyhle máme jiný příklad takového šikovního parazita, je to motolice rodu Leukochloridium, která parazituje v tady jantarkách. Jo, to jsou takovýhle plži, takový malinký šneci, co najdete na kopřivák třeba ve vlhku. Je to docela běžný plš. Ale míň běžný je, když je, že je parazitovaný tadyhle tou motolicí. Pakli je, tak to poznáte snadno, protože místo tykadel má takovýhle podivný orgány, který ještě navíc, jestli to bude fungovat. Uvidíme. Ne, tímhle ne. Tak co tímhle? Taky ne. Tak, lituji. To by mělo krásně pulzovat, což nepulzuje, ale prostě. Hejbe se to, nafukuje, takhle se to jak tam pohybuje. Možná, že pak vám to pustíme ze samostatného videa, jako, až si budu potřebovat odpočinout. Proč to dělá? No, protože se jako ten parazit snaží simulovat, že je housenka. On dokonce přinutí toho plže, aby zalez pod list a vystrčil jenom tady z to tykadílko a takhle tam pulzuje takováhle pěkná zelená housenka a když v okolo letí drost třeba, tak si řekne mňam, to bude dobrodka, sežere to a nakazí se teda tou motolicí. Prostě ta motolice se potřebuje dostat z toho plže do toho ptáka, do svého definitivního hostitele. No a tohle to se ví už dlouho, studuje se to už dlouho. My jsme si před 20 lety řekli, že bychom to taky rádi sledovali, ale neměli jsme peníze na laboratorní zvířata, tak jsme si řekli, že to budeme sledovat na lidech, protože studentů jsme měli spoustu na fakultě a nemusí se krmit, oni se krmějí sami. Takže nás zajímalo, jestli i... Člověk je hostitel, který je manipulovaný nějakým svým parazitem. No a vybrali jsme si jako ten modelový druh parazita právě toxoplasmu Gondy a měli jsme štěstí. Jak už jsem říkal, toxoplasma Gondy je moc šikovný parazit, který nakazí všechny teplokrevní. Organismy je schopný nakazit v zásadě i studenokrivný, když je nejdřív nahřejeme. Takže kdybychom chovali rybu při 35 stupních, tak jako toxoplasma se tam taky bude rozmnožovat. Jo, ale jinak prostě připadají v úvahu hlavně teda savci a ptáci. Tam se rozmnožuje nepohlavně a pohlavně se umí rozmnožovat jenom v kočkovitých šelmách. Takže u nás... Jako ten cyklus většinou vypadá, dopadá, vypadá tak, že kočka někam odloží svůj trůst na záhon sousedovi. V tom trusu jsou tady ty oocisty, těch je tam mnoho a mnoho stovek milionů vlastně a vydrží tam několik let a vyplavují se postupně, kontaminují zeleninu, takže vy na svůj záhon, nemáte kočku, protože jste si přečetli třeba v Independentu teď tenhle týden, že, že to, kočky přenášejí nebezpečnýho parazita toxoplazmu, takže prostě jako nemáte kočku, ale vemete si pěkně mrkev, takhle si ji otřete, nebo možná trošku opláchnete a schroupáte ji. No a tím se nakazíte těma cystama. Kdo nemá rád mrkev, tak si dá e, jako s, e, nedovařený maso třeba. Jo. Tatarák není dobrý, to ne, nedoporučuju. Tam je těch cist málo a jsou nedokonalí. Spíš je to teda e, jako vepřový maso. Králík je výborný, kdo se chce nakazit, tak vřele doporučuju e, jako nedovařenýho králíka. Z domácích chovů, pokud možno, anebo z biofarmy. A, takže se nakazíte Proděláte takovou krátkou nemoc, jako někdy většinou je to lehký, většinou lidi vůbec nevědí, že se nakazili toxoplasmózou. U někoho zduřejí tady mandle na krku a někdy to má ošklivej průběh, ale v, naprostě v 99,9% případů si myslíte, že jste měli chřipku nebo nějakou prostě bakteriální obyčejnou chorobu. No a po nějaké době, v těle v tu dobu máte tyhle ty tachyzoity, ty rychle se dělící prvoky, ale když se na ně pustí váš imunitní systém, tak se změnějí na bradyzoity, to jsou takový jako tkáňové cysty v těle, v, v, v mozku, ve svalek, v pojivové tkáni, tam už nic nedělají, tam čekají. Na co čekají? No až vás sežere kočkovitá šelma protože se potřebuju dostat do koškovitý šelmy. Což teda zrovna ve vašem případě nevím, ale asi se nepovede, i když jeden náš kolega se taky v době, kdy jsme začali dělat tyhle výzkumy, tak se nechal no nesež, ne sežrat, ale zabít teda tygrem v zoo. Bohužel jsem ho zrovna neměl ve fajlu, abych zjistil, jestli byl toxoplasma pozitivní. A Takže tady u moderních lidí samozřejmě ta toxoplasma má smůlu. No ale to ona neví, že už jako nás nepožírají šavlo zubí tygři, takže dělá to, co uměla dřív a co se jí vyplatilo dřív. No a manipuluje. Manipuluje s naším vzhledem, naší fyziologií, s naším chováním, s naší psychologií. To jsme zjistili teda v průběhu těch dalších let. Ono v té době, když jsme začínali, nešli jsme úplně naslepo, protože jsme věděli, že toxoplasma umí měnit chování myši a krysy. Docela výrazně ovlivňuje. Takže nás zajímalo, jestli něco takového není i u člověka. No. Takže na co jsme přišli? No, jako říkal jsem, že toxoplasma mění vzhled. Není to tak hezky, jako u té motolice, co jsem vám ukazoval, že by nám narostly takovýhle nějaký pěkný tykadílka. To ne, ale přesto vzhled aspoň u mužů mění. Když jsme si promítli takhle, jestli vám je povědomý tenhle člověk, tak to není divu, protože takhle vypadá typický student přírodecký fakulty. Teda. My jsme promítli pře sebe 20 snímků, 20 fotografií z různých studentů přírodní fakulty. Tady byly toxoplasma negativní, tady byly toxoplazma pozitivní. Správně při těch 20 snímcích už měly vypadat úplně stejně, a oni nevypadali. Ty toxoplasma pozitivní vypadaly takový jako mužnější. Jo, takový dospělejší ve skutečnosti jako průměrný věk těch toxoplazma pozitivních byl menší jo, ale tenhle vypadá jako dospělejší než tenhle nevím jestli to z dálky taky tak vidíte ale prostě zblízka je to jasný e, navíc jako my jsme tuhle tu stu- to je jenom na, na ilustraci ve skutečnosti jsme tu studii dělali tak že jsme pozorovatelům 50 studentům z jiné fakulty promítli Tí, promítali prostě 30 snímků, nebo asi 30 snímků toxoplazma pozitivních mužů a 30 snímků toxoplasma negativních mužů, nebo spíš 60, to už nevím přesně. A oni je měli bodovat na škále e, maskulinní, femininní, dominantní, submisivní a prostě na nějakých takových škálách. No a ukázalo se, že průměrný hodnocení těch toxoplasma pozitivních bylo, že teda vypadají dominantnějc a mužnějc. No. Takže změna nějaká tam je. Ono se to Jo, tohle je teda takhle vypadají ty grafíky, ale to nás asi nezajímá. Tohle je možná zajímavější. Oni jsou totiž i větší, ty toxoplasma pozitivní. Skoro o 3 cm vyšší ty toxoplasma pozitivní než toxoplasma negativní. A ještě mají trošičku jiný poměr druhýho a čtvrtého prstu, což je zajímavý v tom, že ten poměr druhého a čtvrtého prstu ukazuje koncentraci testosteronu. Jo. Když je muž zejména teda při, ještě v době vnitrodiložního vývoje, vystaven větší koncentraci testosteronu, tak má relativně delší čtvrtý prst než, než druhej. Výrazněji čtvrtý prst než druhý, takže poměr druhého ku čtvrtému je malý číslo. U žen je to, tam, tam je ten poměr větší, obvykle větší než jedna, u mužů je obvykle menší než jedna, a je toxoplazma pozitivní, ty to mají ještě víc. No proč jsme tohle studovali právě kvůli tomu testosteronu? Protože ta dominance maskulinita, ta vejška, to všechno tak nějak směřuje k tomu testosteronu. A skutečně se ukázalo, že ty toxoplazma pozitivní mají větší hladinu testosteronu ve slinách. Že toxoplazma je nějakým způsobem manipuluje tím, že že, že si syntetizují víc testosteronu. Jo, tadyhle dokonce v nějaký starší studii jsme to pak zjistili, že skutečně u mužů se zvyšuje, ty nakažený mají větší hladinu, u žen se snižuje ta hladina testosteronu. Bylo to teď po mnoha letech potvrzeno i v nějakých dalších laboratořích, akorát, že tam teda našli i zvýšenou hladinu testosteronu u žen, ale to... To je prostě problém, že my si nemůžeme koupit standardní laboratorní lidi věku tolik a tolik, musíme dělat na na tom materiálu, co si nachytáme. No v Singapuru prostě měli trošičku jinou skupinu. Věřím, že kdyby jsme to tež dělali, ne na studentech, ale, ale na nějaký jiné skupině, třeba na sportovcích, tak nám to taky může být třeba úplně opačně. Jo, to člověk tím, že, že je tak polymorfní a ty skupiny tak různorodý, tak velmi často najdeme efekt na stejným znaku, ale někdy je to i protichůdný. Jde to proti sobě. Což je například, což je případ třeba psychiky? Kromě teda vzhledu nás zajímalo, jestli to nemění i psychiku a chování těch osob toxoplasma. Tam bychom očekávali ty změny nejspíš. o to zmanipulovat chování toho hostitele, aby se spíš stal kořistí té kočkovité šelmy, aby třeba víc riskoval. No, a jakým způsobem tohle studovat? Ten úplně nejjednodušší je dát psychologický dotazník lidem a pak se podívat, kde je toxoplasma pozitivní, kde je toxoplasma negativní, rozdělit si je do těch dvou skupin a kouknout se, jestli ty, se ty skupiny v nějakém tom psychickém faktoru navzájem neliší. To byla vlastně úplně první studie, co jsme před těma 20 lety dělali. No a zjistili jsme, že se liší a docela výrazně v některých psychologických faktorech, například, Podezřívavost. Muži nakažený jsou podezřívavější než ty nenakažený. A další faktor je, je tendence jako nerespektovat společenské normy. Nejen společenské, ale normy vůbec. No. Zase nakažený muži, neradi respektují prostě ty zavedené normy. A zajímavý je, už v obou těchto znacích ta tendence nebo ten posun byl opačným směrem. U žen úplně nejvíc ovlivněný znak je afektotimie, což je taková jako vřelost, otevřenost, společenskost, ale taky třeba lehkomyslnost. Ty nakažený měli tenhle faktor mnohem vyšší než ty nenakažený. U mužů zase ten posun byl spíš opačným směrem, ale málo kdy to výjde statisticky významný. U žen to výjde skoro vždycky statisticky významný. Takže ty posuny jsou takhle opačný. Ono to, ten opačný posun může souviset s tím, že ženy a muži opačným způsobem reagují na stres. Dlouhodobej stres. Prostě žena, když je v dlouhodobém stresu, tak hledá podporu v okolí, sama je kamaráčtější, společenštější, muž ten se někam zavře a jako uzavře se a moc společenský není ani nepomáhá a tak. Takže ve skutečnosti ten podnět, co vede k tadyhle tomu, je nějaký dlouhodobý mírný chronický stres. Ale tím, že ženy a muži na takový podnět reagují opačně, tak ty posuny v psychice jdou takhle proti sobě. Co je zajímavé, tak tyhle ty změny se s dobou odfink, od infekce prohlubují. Není to tak, že je to důsledek té prodělaný toxoplasmózy to, že byli nějakou dobu nemocní, ale čím jsme dál od té nemoci, tak tí, tím ty změny jsou jako výraznější. Takže to vypadá, že ta toxoplasma postupně prostě manipuluje a mění chování toho člověka. To jsme zjišťovali tím, že jsme měli data od pacientů, kterých se vědělo, kdy prodělali toxoplasmózu. Jo, měli jsme z hygienické stanice tu a tam se to zjistí, takže jsme měli za posledních, já nevím, deset let, nebo kolik to šlo dozadu, jsme měli lidi, kteří v určité dobu měli akutní toxoplasmozu, byli zrovna nakažený. No a těm jsme potom v určitou chvíli rozeslali všem dopisy, požádali jsme, aby nám vyplnili psychologický dotazníky a oni dost velký procento z nich to udělalo. No a pak jsme se koukali, jak souvisejí tyhle ty faktory, pozměněný faktory s dobou od infekce. No a vidíte, že tady v případě třeba toho faktoru G, což je ta tendence nerespektovat Spole, nebo G, vysoký G znamená, že respektují rádi, respektují společenské normy. No a vidíte, že s dobou od infekce do to v měsících se to G u, u těch mužů jako snižovalo. U žen ten samý faktor zase s dobou od infekce se zvyšoval. Jo, takže z toho vyplývá, že, že to není tak, že lidi s určitou psychikou by se spíš nakazili. Ale je to skutečně tak, že se nakazí a ta toxoplasma je potom mění. My jsme to nestudovali jenom dotazníkama, to by nás nebavilo. Studovali jsme to i pomocí experimentální her, což je taková jako docela zábavná technika. Tady jsou dvě hry: hra na důvěru a hra na diktátora. Ta hra na diktátora je jednodušší. Posadíme lidi k počítačům, tak, aby na sebe neviděli, neznají se, počítače rozdělí do dvojic a vždycky jeden v té dvojici je diktátor a druhý nevolník. A diktátor dostane 20 korun a libovolnou částku může dát tomu nevolníkovi, což znamená taky nic, nebo korunu, anebo 10 korun. Jo, hrálo se vždycky o e, skutečný peníze. Jo, na konci hrálo se několik kol tadyhle hledí hry a na konci teda e, opravdu každej anonymně, aniž by se to vědělo, kdo kolik dostal, tak dostal to, ten svůj obnost, který, který vyhrál. No a e, hra na důvěru, ta je o malinko složitější, tam investor dostane 20 korun, libovolnou částku z těch 20 korun může dát e, tomu svýmu protihráči a ten libovolnou částku z, těch 20, z, tomu, z toho, co mu přišlo, může vrátit tomu investorovi. To znamená taky třeba nic. Jo? Ale co je důležitý, ta částka, co, se, co přijde od toho investora, tak ta se po cestě, tuším, sobí. Jo, takže nejlepší by bylo, kdyby mu dal všechno, protože by mu přišlo 60 korun tomu, tomu prostě podnikateli. A, ale problém je, že on by mu z toho nemusel dát nic. Jo, tak teď jde o to, jak důvěřuje ten investor tomu, jestli kolik mu teda dá, když, on, když si říká, lidi jsou svině, tak mu radši nedá nic a mají v oba málo, teda ten nemá vůbec nic, ten podnikatel. Ale když důvěřuje a nespálí se zrovna, tak mu dá všechno, dostanou 60, můžou se rozdělit a každý má 30. Jo? No, takže tyhle ty hry hráli taky naši studenti, prostě prohnali jsme tím 300 studentů, možná ještě víc během několika let. A ukázalo se, že i opět v té hře na důvěru, tak štědřejší byly infikované ženy a neinfikovaní muži. Ve hře na diktátora, tak tam jak muži, tak ženy, tak když se infikovali, tak dávali míň. Ono se to dá vysvětlit, ale prostě na to teď, na to teď není celkem část. Jo. Takže i v v tom reálném životě, v reálných situacích, vlastně, jako se ta, ta toxoplasma projeví. Není to tak, že by toxoplasma jenom ovlivňovala, jak nám budou odpovídat v dotazníku, ale projeví se to i v reálných situacích. Tohle je zase dotazníková studie, kdy jsme se snažili zjistit, jak to ta toxoplasma dělá. Ono se ví, že dotazník, mu se říká Cloningerův dotazník, TCI, tak ten rozlišuje, dokáže prostě rozlišit asi sedm psychologických faktorů. Z nichž ty první čtyř, tři, určitě možná čtyři, tak korelují s hladinou určitých, určitých neurotransmiterů. Jeden s dopamínem, jeden s, s adrenalinem a ještě prostě něco dalšího. Jo? A my jsme měli podezření, že by to mohl dělat dopamín. Zas nebudu říkat, proč, úplně souviselo to trochu s tím testosteronem. A v okamžiku, kdyby skutečně toxoplasma zvyšovala hladinu dopamínu v mozku těch infikovaných jedinců, tak by měly mít nižší tendenci vyhledávat nové podměty novelty seeking, to je ten jeden z těch psychologických faktorů. A skutečně tohle jsme tam našli. Platilo to jak pro muže, tak pro ženy, že teda měli nižší tendenci vyhledávat nové podněty. K tomu je hezký to, že my jsme si původně mysleli, že je to tím, že v mozku těch infikovaných lidí vznikají, jsou tyhle ty cysty, a ještě navíc patologické změny i mimo i jinde než jsou ty cysty. A ono se ví, že tam, kde jsou lokální záněty, tak tam eh, ty limfocity nebo leukocity, přesně řečeno, eh, produkují eh, taky mimo jiný dopamín. Jo? Tak jsme si říkali, je to teda těma eh, zánětama. Ovšem nedávno se ukázalo, eh, že. Toxoplazma je mnohem šikovnější, že na ty záněty nespolíhá, ale že si nese ve svým genomu přímo gen pro enzymy, který syntetizují dopamín. Na to přišli předloni vlastně naši kolegové brčtí a nejenže teda zjistili, že teda v genomu, když se to osekvenovalo, tak tam našli tadyhle ten gen, ale potom i zjistili tadyhle těma sofistikovanýma zobrazovacíma technikama, že skutečně ty cysty jsou napěchovaný dopamínem a v okolí těch cist je dopamín. Jo, takže a žádný jiný prvok zatím, co se zná, nemá tady ty geny. Takže to si skutečně toxoplasma zřejmě pořídila k tomu, aby mohla manipulovat chováním těch svých hostitelů. Když mluvím o dopamínu, Dopamín je e, samozřejmě strašně, důležitá, jako, e, strašně důležitý na, neurotransmiter. Když je, to, když je ho málo, tak jako z toho vznikne Parkinson třeba. Ale když je ho moc, tak je to taky malé, protože dost často to vede ke vzniku schizofrenie. Nebo aspoň teda schizofrenie je e, provázená Vysokými hladinami dopamínu. V podstatě snad s jedinou výjimkou všechny moderní léky proti schizofrenii jsou založeny na tom, že snižují hladinu dopamínu. Jo, a když se sníží, tak ty příznaky jako vlastně z velké části vymizí. Minimálně ty pozitivní příznaky schizofrenie, to zná bludy a takový, halucinace a takové záležitosti. No, takže v okamžiku, kdy máme v mozku hodně dopamínu, tak by to mohlo být zajímavý z hlediska schizofrenie a ono by to mohlo vysvětlit i to, proč v minulosti, a to už se ví možná 60, možná 70 let, proč se zjistilo, že u e, psychiatrických pacientů a zejména u schizofreniků e, exist, je mnohem větší frekvence toxoplazmozy než v normální populaci. To se ověřilo v mnoha, dalších, v mnoha studiích, jako dneska už těch studií může být takových 50 minimálně a to ještě mám pocit, že do toho nejsou započítány ty studie, které byly udělané v Číně, protože o tom ty autoři tehdy ještě nevěděli, teď už vyšel nějaký další přehledák. Takže skutečně u schizofreniků je mnohem větší frekvence toxoplazmozy. No a nás zajímalo, jestli náhodou ta schizofrenie není v mnoha případech vyvolaná toxoplasmózou A jestli ty přízna, některý z příznaků schizofrenie ve skutečnosti nejsou příznaky tý toxoplasmóz. Jeden z takových velmi výrazných objektivně zjistitelných příznaků schizofrenie je úbytek šedý hmoty mozkový v určitých oblastech, jo? v konkrétních oblastech specifických je prostě nižší denzita týž šedý hmoty mozkový u, u schizofreniků. No a my jsme se podívali, rozdělili jsme si schizofreniky na ty, který měli toxoplasmózu a neměli. A s překvapením jsme zjistili, že ten úbytek je skutečně jenom u těch toxoplazma pozitivních. Tady z je, jsou schizofrenici, který jsou toxoplasma negativní, porovnaný s kontrolama, a to červený má označit to místo, kde teda mají schizofrenici nižší eh, denzitu té šedé chmoty mozkové. Vidíte, že u těch toxoplasma pozitivních je tam velikánský, jsou v oblasti, kde teda je ten rozdíl velikánský a u těch Negativních jako tam skoro nic nevidíme. Tohle může být náhoda, nebo to může být tím, že dostávají léky nějaký. Já jsem zapomněl říct, že tak, no, jste mladý, tak ma, typoval bych tak něco mezi, určitě na 10% z vás je to toxoplazma pozitivních. Ještě před, v Česku, kdybychom si vzali prostě všechny věkové kategorie, tak je to tak zhruba 30 pozitivník. A když si vezmeme 70-letý, tak už to bude nad určitě nad 50%, spíš to se bude blížit k 60%. Takže velká část z vás, možná polovina, se dožije svý Říkám možná a říkám to s velkým otazníkem, protože k mý velký jako, jako nelibosti, Frekvence toxoplasmózy u nás dost rychle klesá. Když jsme začínali ty naše studie, tak zhruba 23% studentů bylo toxoplasma pozitivních. Dneska je to zhruba 10%. Což samozřejmě nám kazí, naše výzkumy špatně se nám schánějí toxoplasma pozitivní studenti. Jo. Takže nějakou Velký procento z vás, významný procento z vás je toxoplasma pozitivní a ještě větší procento se svý toxoplasma pozitivity dožije. Takže vás asi zajímá, jestli taky vám začne ubejvat hmota, šedá hmota mozková anebo jestli vás čeká schizofrenie. No, riziko schizofrenie je vyšší u těch toxoplasma pozitivních, ale pořád jako ten... ten Normální populaci se říká, že je to zhruba 1% lidí. U těch toxoplazma pozitivních to bude prostě spíš víc, u těch toxoplazma negativních spíš o trochu míň. No, no ten ubytek, kdo má toxoplasmozu, tak to neznamená, že mu ubude šedá hmota mozková. Když jsme porovnali normální lidi, neschizofreniky, Toxoplasma pozitivní a negativní, tak tam tenhle ten rozdíl nebyl. Jo? Takže opravdu jenom u vnímavých lidí spustí toxoplasmóza podle všeho schizofrenii a tam potom se projeví tyhle příznaky. Tadyhle ještě vliv na chování nakažených osob, to jenom abyste viděli, jak zábavný pokusy taky občas jsme dělali, tak nás, jsme věděli, že toxoplasma pozitivní muži jsou podezřívavější, ženy jsou méně podezřívaví, tak nás zajímalo, jestli to jsme schopní pozorovat i třeba v nějakých behaviorálních pokusech. Tak jsme studenty pozvali a každému jsme dali takhle zkumavku s nějakou tekutinou, řekli tak tohle ochutnej, a většina z nich to do sebe takhle kopla. Někteří se ptali, proč, a někteří se ptali, jestli jim to neublíží. Tak jsme si prostě bodovali, jak moc jsou podezřívaví. Ještě hezčí bylo, když jsme je posadili k takovému přístroji, vrazili, řekli, kolik vážíte, tolik a tolik, tak jsme naštelovali tam nějaký ručičky, sundejte si prstinky a hodinky, nemáte nic ze srdcem. No. Tak, tady máte ty elektrody, až budete připravený, tak tuhle stiskněte. Jako Mně to připadalo zvláštní, ale naprostá většina opravdu nám věřila a stiskla, i když tam na tom přístroj bylo, to jsem zapomněl říct, tam bylo nastavené 3000 voltů. Jo. Samozřejmě ty elektrody jako končily slepě, jako to jsem před každým pokusem sám, že já šel kontrolovat, aby, aby jako nějaký trouba to tam do toho nezapojil, ale... Jako opravdu někteří byli podezřívavější, některý, ale naprostá většina byla hodně, hodně, důvěřivá. Nebo jsme je nechali tady, dali jsme jim prázdný papír a řekli tak, tady nám dejte svůj podpisový vzor. <laughs> Spousta z nich tam prostě namastila kamkoliv svůj podpis. Některý teda řekli, že ne a některý ho namastili někam nahoru, aby se tam s tím nedalo nic dělat. Takže takhle jsme se pěkně se svýma studentami pohráli. Taky další věc teda, a ukázalo se, že skutečně ty infikovaní muži jsou víc podezřívaví a infikované ženy jsou víc lehkomyslní. Přesně tak, jak nám to vycházelo z těch dotazníků. Ještě jako to dodržování těch společenských norem, společenskost, otevřenost, tak to se projevovalo taky v tom, jak chodili oblíkaní. Infikovaní muži většinou jako v nějakých odrbaných džínách a starý košily a tak dále, infikované ženy naopak prostě v draších v průměru dražší v oblečení, novější v oblečení, módnější, radši nakupovali prostě v nějakých značkových těch. Takže zase moc hezky to vyšlo. To, co nám vycházelo, jako v těch dotaznících, tak vidíte, že tady vycházelo i i když jsme skutečně sledovali to chování a to oblíkání třeba těch, těch studentů. Tak a myslím, že předposlední věc, co chci říkat, co ještě toxoplasma umí. Na to jsme přišli v podstatě náhodou, protože... Eh, na toxoplazmozu jsou vyšetřovaný e, gravitní ženy, v některých případech, v některých zemích je to povinný a žena musí několikrát na vyšetření, když přijde na první a je toxoplasma pozitivní, tak je to výborný, protože v době těhotenství už se nemůže nakazit e, toxoplasmou. V okamžiku, kdy je negativní, tak ji ještě třikrát během toho těhotenství zvou na kontrolu, odebírají krev a zjišťují, si se nenakazejí. Protože v okamžiku, kdyby se nakazila v době těhotenství nebo úplně těsně před vodtěhotněním, tak by hrozila kongenitální toxoplazmoza. To je přenos toho parazita z matky na plod. A to je hodně nepříjemná záležitost. Když se nakazí ten plot v prvním trimestru, tak to velmi často končí potratem, a když ne, tak velmi často eh, to končí eh, jako vážnýma malformacemi, včetně hydrocefálie, mikrocefálie a takových ošklivostí. Zase, eh, říkám, pl- patří, je to v prvním trimestru tyhle ty vážný eh, jako následky. Eh, a pravděpodobnost nákazy, i když se nakazí ta žena, tak na, pravděpodobnost toho, že se to přenese na plod, je v tom prvním trimestru tak nějak 10-15%. Tak to, že některé doktory doktoři hnali tu ženu třeba na potrat, tak to je zločin, to je prostě blbost. To jenom v okamžiku, když se ukáže, že se nakazil ten plot, tak má cenu o něčem takovým uvažovat, ale jinak ne. No a naproti tomu v tom třetím trimestru, tak ta pravděpodobnost přenosu na plot je mnohem větší. Tamto je třeba 40%. ale zase ty následky jsou mnohem menší. Tam jsou to většinou jako třeba poruchy sluchu, zraku, ale jako rozhodně to není na to, aby se jako jako, aby ta žena uvažovala o potratu, no v tom třetím trimestru to asi nepřipadá stejně v úvahu. No Každopádně v některých zemích jsou vyšetřovaný vlastně povinně všechny ženy, jak už jsem říkal a u nás v některých ordinacích je to taky běžný, že všechny ženy, zejména když jsou to soukromý ordinace, tak z toho se dají vyvařit nějaké pěkné bodíky pro spřátelenou laborku takže všechny ty ženy jsou prostě hnané na, na to vyšetření. Co s těma datama potom dělají, nevím. Teoreticky, kdyby se ukázalo, že ta žena má akutní toxoplasmózu, tak se dají nasadit teda jako léky a sníží se pravděpodobnost, že se to přenese na ten plot, ale řada parazitologů tvrdí, že tahle výhoda je poměrně malá. Že, že se to zase tak moc neovlivní tím. No a představa, že tím jako e, všechny jako ženy v době těhotenství, tak to taky asi není úplně to, že se třese strach, jestli bude pozitivní, nebude. To je asi taky dost blbost. No ale prostě ty data jsou, takže my velmi rádi pracujeme s gravidníma ženama nebo s ženama, které už byly vyšetřeny na toxoplasmózu, protože ušetříme peníze, nemusíme si je vyšetřovat sami. Jenom jim třeba pošleme dotazníky nebo prostě se koukneme na nějaký jejich data, klinické data a jako získáme z toho velmi zajímavé výsledky. No a s překvapením, když jsme jednou takhle analyzovali ty data, tak jsme s překvapením zjistili, že toxoplazma pozitivním ženám se rodí mnohem víc chlapečků než holčiček. Takže toxoplasma dokáže nějakým způsobem ovlivnit pohlavní index u těch narozených dětí. E, ta Jak to dělá, nevíme, ale nejpravděpodobnější nám zatím připadá, že toxoplasma snižuje stringenci přísnost, kontroly kvality embryí. Ono totiž na začátku těhotenství je tam skoro třikrát víc embryí samčího než samičího pohlaví u člověka. Jo? V době, kdy se usadějí ty e, embrya v děloze, tak je tam třikrát tolik, skoro třikrát tolik víc, víc chlapečků než holčiček. Jo? Ale během měsíce nebo prostě dvou měsíců se to začne srovnávat, protože ty samčí embrya jsou mnohem z větší pravděpodobností potracený. Jednak mají víc jakovat vývojových, ty chlapeči jsou takových cípáčci, a jednak ta žena je na ně přísnější. Jo? Ono je to daný tím, že jako oni jsou ty embrya imunogenější. Je tam spousta antigenů, které jsou typický, které se vyskytují jenom na samčích embryích. Jo? A díky tomu imunitní systém je na ně zlejší. A když teda to, co odstraní nakonec, nebo spustí to odumření toho embrya, tam nějak funguje i ten imunitní systém. Takže když ta toxoplasma oslabí ten imunitní systém, oslabí i tady tu přísnost té kontroly a víc těch samečků se dožije jako až k tomu porodu. Takže to zřejmě zvýší ten pohlavní index, to zvýší to zastoupení chlapečků, v, který se narodí. Jak jsme na tohle přišli, no ono teď něco podobného se děje, nejen s chlapečkama, ale i s jinýma nepovedenýma nebo ne, povedenýma celapovedenýma přírody. Prostě některé malformace se většina malformací, většina prostě poškozených plodů je potracena. Nebo velký procento z nich je potraceno. A to se týká i takových jako jemných poškození nebo prostě i takových poškození, jako je třeba Downův syndrom. Jo? Naprostá většina těch, těch Downy rodí se nenarodí. Jako jo? Protože včas ten Organismus ženy rozpozná, že je tam ten chromozomek navíc, a, a ta žena vůbec ani neví, že, že došlo k potratu. Jo, protože holty jednou vynechal, vynechali měsíčky, no tak to se může stát. Ale ve skutečnosti byla těhotná, ale ten organismus to zlikvidoval. No, proč o tady tom povídám? No, před zakladatel český parazitologie Oto Jírovec zjistil zhruba před 40 lety, že když se koukal na maminky dětí s Downovým syndromem, tak s překvapením zjistil, že 84% z nich byla, bylo taxoplazma pozitivních. Jo, v, normálně v té době, v té věkové skupině, to bylo 30%. Tatínkové taky 30%, ale maminky 84%. Takže on si říkal, no tak, jak ona vyvolává za davnů syndrom, to je divný. No, no dneska asi už víme, jak to bylo. Toxoplazma nevyvolává davnů syndrom, ale zachrání ty děti před tím, aby byly před, potrat, před potratem tím, že sníží tu stringenci ty kontroly kvality. Tohle to vynechám. Funguje to teda i u myší, tadyhle to zvyšování pohlavního indexu, takže když nakazíme laboratorní myši, tak se jim narodí víc samečků. No a další věc, co teda ještě toxoplazma umí, ona by chtěla, aby nás sežral šavlozubý tigr, takže nás pomalí naše reflexy, mínce bojím bojíme a tak dále, a dneska nás nesežeret šavlu zubí tygrl, ale co, co nám tohle může způsobit No to, že neuskočíme třeba před autem nebo pozdě šlápnem na brzdu. A skutečně se ukázalo, že toxoplasma zhruba 2,6x zvyšuje pravděpodobnost dopravní nehody. Jo, porovnali jsme zastoupení infikovaných a neinfiko, neinfikovaných mezi, mezi lidmi, kteří se stali obětí dopravní nehody. Porovnali jsme s tím, kolik je to normálně v Praze a ukázalo se, že teda dá se z toho spočítat, že 2,6x zvyšuje pravděpodobnost dopravní nehody. Tady jsou nějaké ty grafíky k tomu, ale tohle číslo asi stačí. E, nejvíc je to teda, z tohohle je vidět, že nejvíc je to v té nejmladší věkové kategorii, že tam prostě to tak toxoplasma zadělá nejvíc. Bylo to od té doby už vlastně... Dvakrát, třikrát potvrzený tady tahle souvislost. Zřejmě v tom hraje roli to zpomalení ráčních časů, protože i v laboratorních testech toxoplasma infikovaný osoby, muži i ženy, mají horší ráční časy. Reagují pomalej, když jim promítneme nějaký podnět na obrazovku počítače a oni mají stisknout knoflík, tak jim to jde pomalejc. Poslední takový objev, co, co jako je docela zajímavé a co ještě ani neproběh, teda už jsme to mockrát odpublikovali, ale musíme si počkat, až si to zase někdo všimne třeba po, po 20 letech a napíše o tom článek do natureu. Eh, tak eh, další tak, takový objev je, že RH faktor, tohle je Rézus, to je opice résus. A víte, že po, po ní se jmenuje RH faktor, Rézus pozitivní, Rézus negativní. Eh, Dodedávna se myslelo, že RH faktor vůbec nic nedělá. Že pozitivní a negativní lidi jsou na tom úplně stejně. Samozřejmě těhotná žena, když je RH negativní a narodí se jí RH pozitivní eh, dítě, tak, jako to, tak to dítě je ohrožené. Ale to je prostě v podstatě vedlejší, vedlejší záležitost. Kvůli tomu ten RH faktor nemáme. Myslel se, že to prostě nemá žádný vliv. No a my jsme zjistili, že to má vliv velmi silný, Protože když máme toxoplasma negativní lidi, ty, co nejsou nakažený, a měříme jejich reakční časy, tak ty RH negativní jsou na tom mnohem lepší než RH pozitivní. Mají skvělé reakční časy. Ale když to uděláme s RH pozitivníma, tak ty ty mají horší reakční časy. A když to uděláme s toxoplazma pozitivníma, tak najednou zjistíme, že ty RH negativní se jim strašlivě zhoršily reakční časy. Takže ta RH pozitivita chrání vlastně toho svého nositele před negativními účinky toxoplazmózy. Ona chrání nejen, jak dneska už víme, nejen před negativními účinky toxoplazmózy, ale zřejmě před spoustou dalších negativních vlivů, ke kterým může patřit kouření to stárnutí, únava. Jo. Když je RH negativní v pohodě, tak většinou funguje líp, než RH pozitivní. Ale v okamžiku, jak prostě nějaký negativní vlivy, tak je na tom hůř. A někdy docela výrazně tady ten rozdíl v těch ráčních časech byl opravdu, opravdu jako drastický. Jo, tadyhle se to vidět lepší. Před nákazou e, ty modří jsou... Tak, teď... E, proč jsou tam reakční časy? Takhle jsou na tom lepší. No, já radši by, do toho bych se zaplet. Dá se tady ukázat, že, že teda opravdu po nákaze se strašně zhoršily ty, e, ty RH negativní jsou tady. Vidíte, že ty nenakažený jsou na tom výborně a ty po nákaze jsou na tom strašně špatně. No. Já jsem sliboval, že už bude konec, ale dobře. Ještě tohle. Když si dáte na, na internet si dáte heslo jak se to může, Fatal Attraction, tak jednak vám teda vypadne, nevypadne vám teda jako další díl tady z toho filmu známého, ale taky vám vypadne spousta věcí týkající se vlivu toxoplazmy na chování krys. Protože v okamžiku, když se normálně krysy a myši se bojejí pachu kočky. Ale v okamžiku, kdy se nakazejí, nebo když je experimentátor nakazí, tak jsou přitahovaný pachem kočky. Na to přišli Britové, někdy v 1994 to publikovali. Mě to připadalo hrozně divný, ale od té doby už je to asi 10 studií ze čtyř různých laborek, takže to asi fakt je. No a já jsem si říkal, tak to zjistíme, zkusíme, jestli to nefunguje i u lidí. No a ukázalo se, že to funguje i u lidí. Ne, že by teda byly přitahovaný ty nakažený pachem kočky, ale připadá jim relativně příjemnější. Jo, nechali jsme studenty zase čichat k 20, k, asi k deseti různým vzorkům. Oni nevěděli, co, co teda to jsou za vzorky. Ta moč byla natolik naředěná, že se to nedalo poznat. I jsme je nechali pak typovat, co to bylo za vzorky. A v podstatě nikdo se netrefil z těch asi dvěstě lidí, který nám těma experimentama prošli. Hádali jako houby a, a moře a nemocnice, ale, ale jako, že, že by jsme jim dávali čuchat pachy močí, to na půdě Karlovy univerzity neočekávali. A ukázalo se, že toxoplazma pozitivní muži, že jim připadal ten pach kočky příjemnější relativně, zatímco toxoplazma pozitivní ženy těm připadal relativně míň příjemnej. Ne, že by se někomu to moc líbilo, ale byly tam docela významný rozdíly v té v příjemnosti. Bylo to signifikantní samozřejmě. Tak, tohle to jsou novější data, ne tak veselý. Publikovali to před dvěma lety, ne, vlastně loni, a jedna z těch prací až letos. Ukázalo se, že teda ta toxoplasma, co dělá v mozku, ty cysty, že tam není neviná, že když se udělala korelaci ve výskytu mozkových nádorů v různých zemích, a výskytu toxoplasmozy v různých zemích, tak je tam tahle ta velice silná korelace. A já mám ještě silnější. Vyzkoušel jsem to samý, jsem zkusil třeba pro havárie a je to tam taky, pro sebevraždy je to tam a ještě pro, a to nevím, jestli můžu prozradit, ale vy to snad si necháte pro sebe. Nejvýznamnější efekt je. Uh, um, um, zánět vlastně srdeční, srdečního svalu, jo. zánětlivý onemocnění srdce, tak tam je to ještě významnější. Takže ta toxoplasma asi teda dělá pěknou neplechu. Tak, co děláme v současnosti? Studujeme vliv toxona IQ a paměť. Ten efekt tam opět je. E, Tohle to už by bylo moc složitý, ten prepuls. RH faktor samozřejmě, když jsme na to náhodou padli, tak nás zajímá prostě, co ten RH faktor vůbec dělá i bez souvislosti s toxoplasmózou. Dál sledujeme, jak ovlivňuje teda tu stringenci kontroly kvality embryí. Zajímá nás vztah mezi Alzheimerem a toxoplasmózou, Tam se zatím zdá, že není. Je to opravdu překvapivý. Je to jedna z mála věcí, kde toxoplasma zřejmě nemá vliv. Léčení, to, z, zajímá nás, jestli by se nedala léčit za antipsychotiky, protože vzhledem k tomu, že velká část teda schizofrenie je minimálně ovlivněná, ale možná vyvolaná toxoplazmózou a u řady e, těch preparátů, co se používá na léčení schizofrenie, je prokázaný, že minimálně in vitro inhibují růst toxoplaz, dělení toxoplasmy. Tak je možné, že by se vlastně toxoplasmóza dala léčit těmi antipsychotiky. No a zajímá nás vliv toxoplasmozy na strach a lekání, protože aspoň v dotazníku nám ty toxoplasma pozitivní říkají, že se míň bojejí než toxoplasma negativní a že se míň lekají. Ostatně, a tím bych už opravdu skončil, to lekání bylo u zahájení tadyhle těch výzkumů. Prostě já jsem u sebe pozoroval, že v situaci, kdy ostatní se lekají a kdybych, kdybych se měl bát nebo lekat, tak se nelekám. Ještě nějak, pár takových zvláštností jsem na sobě pozoroval. Čím by to mohlo být? A pak jsem... pak něka, eh, jako vedoucí katedry zavolal, že potřebuje otestovat kit na, na stanování toxoplasmózy, tak jsem se dozvěděl, že jsem toxoplasma infikovaný. A e, docvaklo mi, že by za to mohla být zodpovědná ta toxoplasma, protože tý by se to hodilo, tohle. Takže to bylo u začátku toho našeho testování. Já jsem vám říkal, že to bylo tak, že mě zajímalo, že jsem chtěl testovat manipulační hypotézu a vybral jsem si nejlevnější model, který byl k dispozici studenty. Ale ona to není pravda, tohle většinou říkám novinářům, když, když prostě chtějí slyšet něco veselého, co můžou sdělit s čtenářům. Ve skutečnosti to bylo tak, že jsem pozoroval svý vlastní chování a snažil jsem se vysvětlit nějaký vzorce, které mě tak nějak nepasovaly. Tak a tím bych skončil. A schrnutí vy, vynechám, to už si uděláte sami, ale jenom jednu věc bych ještě řekl. Toxoplazma, která jako infikuje 30% světové populace, tak nejspíš vůbec není nevinná. Ovlivň... Může být ve skutečnosti jako nepřímo zodpovědná za vlastně statisíce úmrtí ročně. Možná přes milion. Jenom když se spočte, kolik lidí umře pod koli aut, díky tomu, že je vyšší pravděpodobnost těch toxoplazman nakažených, že teda se nechají zaject. Tak, tak jako... Ty počty jsou velký loni vyšlo, že to též pracovní úrazy. Obrovský množství jo, eh, obrovský množství eh, v, eh, sebevražd. U zvyšuje vyšuje velmi výrazně pravděpodobnost sebevraždy. Eh, ty mozkový nádory o tom už jsem mluvil. Takže ono je to srovnatelný s tím nejhorším zabíječem, což je malárie. Já si myslím, že ve skutečnosti má na svědomí víc úmrtí než malárie a to zatím do toho nepočítáme, to srdce, protože to jsme ještě neodpublikovali, ale tam to bude asi, tam těch úmrtí je mnohem víc, takže i kdyby to zvýšila o málo tu pravděpodobnost, tak množství těch smrtí bude obrovský. Tak a tím už bych opravdu skončil. ještě poslední věc, tohle to je taky toxoplasma Gondii po patřičné kuchyňské úpravě v Alžíru, ne v Tunisu teda, v Tunisu vám můžou takhle nadělit Gondiiho saharského.
0: Tak já děkuji panu profesorovi za jeho úvodní slovo a teď přichází prostor pro vaše dotazy a já vás ještě jednou chci pozbudit v tom, abyste se opravdu ptali na cokoliv, co vás zaujalo v té prezentaci i na to, čemu jste nerozuměli, pokud tam bylo třeba nějaké cizí slovo kterému jste nerozuměli a chtěli byste vidět, co se zatím skrývá, tak neváhejte a zeptejte se. My tady máme takové pravidlo, že, že žádný dotaz není hloupý, žádný dotaz nepovažujeme za hloupý, takže klidně se zeptejte úplně na něco, co se vám možná může zdát banální a třeba to i tak bude, ale od toho jsme tady, abychom abychom všichni porozuměli tomu, o čem byla řeč a abychom se dozvěděli to, co nás zajímá. Připomínám, když budete mít dotaz, prosím zvedněte ruku a ptejte se pokud možno nahlas. Tak kde je první dotaz a kam může Jozef Kačírek dojít s mikrofonem?
2: Byla to moc zajímavá přednáška, ale já nerozumím uh, asi tomu podstatnému. Toxoplasma, když vlastně, jednak nerozumím tomu, proč se rozmnožuje pohlavně jenom vlastně v kočce a jaký je v tom rozdíl, proč ne teda v člověku a proč v kočce. Jak pak to vypadá to chování u té kočky, která teda uh, jakoby toho parazita přijímá jinak, nebo ten parazit přijímá tu kočku jinak. Jestli tam třeba, kdybyste tyhle vzorce sledoval u té kočky, jak to vypadá tam, a pak další věc, že vlastně ta toxoplasma v člověku je jako byla tentní, že jo? se tam prostě je to ocista, která tam nic nedělá. Tak jak, jak to může jako e, s, s tím časem e, jako progradovat, nebo je to horší, nebo... Já jsem měla pocit, že ona prostě tam zakuklená a nic nedělá, že Kromě toho, že kolem je ten dopamín. A teďka ještě další otázka, těch parazitů takových máme v sobě více. A teďka, co když to není jenom toxo? Co když jsou to věry? Co když jsou to uh, další paraziti, kteří tam můžou přihrávat? A není to jenom toxo? Jako, jak, jak se toto dá nějak jako vyloučit nebo objasnit? Děkuji.
1: Takže těch otázek, otázek bylo víc. <laughs> Já to zkusím od, od konce. Určitě se to vyloučit nedá že i další paraziti dělají to samé, nebo to sami něco podobného, obdobného. Já osobně si myslím, jsem přesvědčený, že jsme určitě nepadli na toho nej, nejzlejšího a nejvýraznějšího manipulátora. Myslím si, že celá řada dalších parazitů něco takového umí a dělá. Vemte si, co umí Steklina? Jako virus, hloupý virus stekliny, tak e, jako tu lišku naučí, že prostě se přestane bát, že je přítulná a e, jako pobíhá, nechá se hladit od všech vesničanů v, v tom a tu a tam ale někoho kousne a zadál se s ním hraje. Jo? Takže t- a ještě pobíhá na strašně dlouhé vzdálenosti, takže nakazí tady celou vesnici a vymře třeba vesnice. E, jako Steklina je pořád smrtelná, jako, ale fest smrtelná, že se s tím těžko dá něco dělat. Jo. Tak opravdu vybije jednu vesnici tam a potom ještě půjde k nějakou. No to je geniální, jak to ten hloupý virus umí. Jo. Ale to nebude jediné. Já si myslím, že prostě takový chlamídie, ty by to mohly leco zajímavého s člověkem dělat. Kandida, jako kvasinky. Taky jsem přesvědčený, že dokážou různým takovýmhle způsobem manipulovat. Akorát tyhle paraziti zatím mají tu smůlu, že si je nevyhlíd nějaký zjedavej přírodovědec, jako, jako jsem já, a ne, nezačal se jim systematicky věnovat. Myslím si, že by to tam bylo taky. Tak, co dělá ta toxoplasma v tom těle, když, když teda by tam měla tiše sedět a nic nedělat? No, to, jsme si mysleli, to si mysleli klinici donedávna, že tam tiše sedí a nic nedělá. Že tam je prostě zapouzřená, jenom čeká. Zcela jistě tomu tak není. Ono je vidět i taky, že ty cysty, ono to nejsou o cisty, to, co je v mozku, tomu se říká tkáňová cista, je to nabitý takzvanýma bradyzoitama a ty bradyzoity se tam pomalu dělí. Pomalu. Ty cisty se zvětšují a tu a tam půjčí taky. Vyrůstá z nich další cista. No a zcela jistě v tom mozku dělá ještě něco dalšího, protože ne kolem těch cyst, ale v jiných místech toho mozku najdeme histologickými metodama jako po, ložiska infekční, infek, zánět, zánětů. Prostě někam cpe antigeny, který na jiném místě toho mozku vyvolávají změny. Jo? Takže ve skutečnosti ten parazit skutečně tam nesedí ze založenýma a nevím, co má panošky, nebo brvy, snaží se, aby se dostal co nejdřív do toho svého definitivního hostitele. Prostě kmen parazita, který díky mutaci trošičku zvýší pravděpodobnost, že toho hostitele sežere kočkovitá šelma, tak samozřejmě během pár desítek generací převládne. Tam stačí velmi malá třeba... Jednoprocentní výhoda, že třeba o jedno procento zvýší pravděpodobnost, že se dostane do té kočkovité šelmy. A dá se spočítat, že během malého počtu generací se tahle varianta, tenhle mutant rozšíří na úkor těch toxoplazem, který tohle neumějí. Takže zcela jistě tam něco dělá, vidíme to a vidíme ten výsledek. A poslední, proč teda čím se liší ta kočka od nekočky, to nevíme. Je to div, je to to dost častý, že že parazit je specializovaný na nějakého definitivního hostitele, kde jedině se množí. To je z definice. Jo? Definitivní hostitel je tam, kde se množí pohlavně. Ale je velmi, poměrně častý případ, že ten definitivní hostitel je jenom jako taxonomicky velmi úzká skupina, někdy jenom jeden druh taky. A v těch ostatních se může množit jenom nepohlavně. Proč to je, to zatím nevíme. Jo? Těžko říct ale je to častý. No a opravdu v té kočkovité šelmě se chová jinak než v normálním, než v tom mezihostiteli. Tam vytváří ve střevě vlastně v, v buňkách střeva vytváří pohlavní, svý pohlavní stádia a vznikají ty oocisty, který jak už jsem říkal, jsou strašlivě odolní ty tkáňové cysty. To stačí vrazit maso na, na dva dny, do, na den do mražáků, anebo třeba na pár dnů do chladů a ty cysty odejdou, ty tkáňové cysty. Ale ty oocysty, ty v tom prostředí zůstávají, jsou jich tam opravdu stovky milionů v tom záhonu a zůstávají tam řadu let infekční. Takže dostat se do kočky je prostě pro tu toxoplazmu opravdu obrovská výhra. S kočkou to nic moc nedělá. Já si myslím, že co se týče toho chování, ne. Tam to moc studovaný nebylo, ale u jiných parazitů je známý, že tomu definitivnímu hostiteli to nijak moc neškodí, protože jinak by se naučil rozpoznávat, že třeba tu, tu myš, která se ho nebojí, a nebo tu housenku, která tak divně pulzuje u toho listu, že to bude lepší než radžem potom špatně. Jo? Takže tomu svým definitivnímu hostiteli obvykle ten parazit moc neškodí. Jak je to u té kočky s tím chováním, zatím nikdo nestudoval.
0: Tak, kde pak máme další dotaz? Prosím, hlaste se pořádně, ať vás vidíme, že by vzadu někde u dveří? Tak, tak. Tady.
2: Tak.
3: Já bych se chtěla zeptat, jestli mají lidé nebo nějak třeba různé pohlaví, různé predispozice pro to nakažení se, jestli jste to studovali, nebo?
1: No, nestudovali jsme to nějak systematicky, zcela jistě mají různé predispozice, dokonce jako další naší oblíbenou skupinou, kterou studujeme, jsou dárci krve. Je tam sice oni nejsou běžně testovaný na toxoplasmozu, ale aspoň je odebraná krev, takže když prostě nám podepíšou souhlas, tak si můžeme vzít část toho krevního séra, který se stejně bere na vyšetřování, jestli teda jsou zdraví a jestli se může použít ta jejich krev. Takže to je naše oblíbená skupina, no a u nich víme, jakou mají maj krevní skupiny třeba. No a už z toho se dá zjistit, že třeba ty, který mají skupinu AB, tak mají větší pravděpodobnost, že budou nakažený toxoplasmózou. Ten rozdíl není zas tak velký. Jo? Je to, potřebujeme velký soubory osob, aby jsme to tam prokázali. Jo? Ale je evidentní, že tam ty genetické predispozice hrajou uh, velkou roli. Taky řada kolegů prostě přišla s tím, když jsme je lákali do našich pokusů. Já jsem určitě nakažený, protože pořád mám doma deset koček od narození a, a jim nedovařený maso. A, a dost času jsme je zklamali, že jsme řekli ne, jako nám slyšel, že se plazma negativní. Jo? Prostě někdo, kdo jako je rezistentní, tak se nenakazí. Samozřejmě, kdyby dostala velkou infekční dávku, tak se nakazí taky. Ale prostě jsou tam určitě velký rozdíly.
4: Jo, já jsem si chtěl zeptat jenom na detail. Ta hra na diktátora jsem úplně nepochopil, v čem je to dilema nebo ta hra, že dám, teda ten diktátor dostane peníze a má je nějaké, dá nebo nedá, tak... jako co řeší, nebo o co se snaží, co vyhrát? No, nám se zdá, nebo je je
1: to vypozorovaný, že ty lidi dávají poměrně moc, nedávají polovinu, ale kolem 20 až 30% uším toho té hodnoty skutečně dají. Připadali by si blbě, kdyby si to nechali celý. Jako nám nejpravděpodobnější připadá, že je to tím, že prostě člověk je nikoliv homo ekonomikus, že by dělal to, co je pro něj ekonomicky nejvýhodnější, ale že je homo narcisus a že dělá to, aby si ve svých očích připadal jako, jako dobře. A máme i studie, teď nedávno jsme, to je ta evoluční psychologie, o které se zmiňovali na začátku, kterou dělám taky, tak jsme zjišťovali, jestli se dá uplatit, o kolik se musí hrát, aby se začal chovat několik jako homo narcisus, ale jako homo economicus. A ukazuje se, že teda uplatit se dá, že když se hraje postupně o větší a větší částky, tak se to jeho chování blíží k tomu homoekonomikus, že teda nedá nic, nebo dá strašně málo tomu, tomu, tomu svýmu jako partnerovi v týře. Takže to, ta motivace, proč, proč něco dát, je to, že chci vypadat ve svých očích dobře. I když je to anonymní, jako nikdo se o tom nedoje, ale já bych si připraval blbě. A nebo co, když tam nahoře někdo...
5: <laughs> Děkuji za přednášku. A chtěla bych se zeptat, jak složitá léčba lečba a jestli existuje tady nějaká prevence, když ten způsob jakoby toho nakažení je tak jednoduchý.
1: Hmm. No... Prevence, prevence jistě existuje, jako pořádně vomejvat tu mrkev, nebo prostě vůbec list, list, kořenová zelenina je asi nejhorší, protože ty cysty jsou zejména jako v půdě. Jo. E, nejíst nedovařený maso, nevochutnávat třeba e, e, knedlíčky masový, jako těstíčko na masový knedlíčky, jestli už je dobře, dobře vokořeněný. Co ještě, tak kde by se člověk k tomu mohl dostat? Prostě těch možností je dost, jak se nakazit, takže dávat si pozor. To, co jsem na začátku ze srandy říkal, že máte jíst králičí maso a tak dále, tak si to radši otočte, protože jak jste pochopili, tak nakazit se toxoplasmózou není o co stát. Takže opravdu nejíst syrový maso a pořádně jíst, jíst teda omytou zeleninu. Někde v některých zemích jako hrozí nákaza samozřejmě z, nekv- z povrchové vody. Když teda je nekvalitní pitná voda, tak se lidi můžou poměrně dost nakazit. Ale to je spíš jako, jako nárazový, že když zrovna jako kočka někde poblíž, kde se nabírá jako voda do vodárny, tak pak může být třeba 400 lidí nakažených. Jo, jsou obrovské epidemie z vody pitní, ale jako celkově je to dost vzácný. Jo, mnohem se lidi, ale po jednom, po dvou nakazejí z něčeho prostě nebo tak. No a léčba... Léčba neexistuje. Dá se léčit akutní toxoplasmoza, dá se zahnat toho parazita do těch tkáňových cist, ale není zatím lék na, na tu latentní toxoplazmózu. Ono dotečka se zdálo, že toho není potřeba. Že je to vlastně prýma, když ta žena je co nejdřív nakažená, protože jí nehrozí, že se nakazí v době těhotenství. Takže proto se taky ta léčba nehledala. Já si myslím, že teď je jasný, že je potřeba velmi intenzivně jako hledat způsob léčby latentní No a to, testování to se a to
5: testování na tu chorobu se nebo jakoby na toho parazita se neprovádí standardně, takže jako mě kdyby zajímalo, jestli jsem nakažená nebo ne a přijdu ke svému obvodnímu doktorovi, tak ten no, asi ty testy mi neudělá.
1: No, tak on je. To Jako. Takhle, když se mu to zaplatí, tak ne... asi to nejde normálně na pojišťovnu. To by k tomu musel mít nějaký důvod. Jo? Tak třeba, já nevím, nateklý nateklí mandle, zejména v době, kdyby žena byla těhotná, tak prostě tam si myslí, myslím, že by, kdyby řekla, že teda má podezření, že, že teda mají kočičku a že teda jí tady bolí, tak si myslím, že každý doktor by poslal na vyšetření. Jo. Ale jinak nevím, jak. člověk si to může zaplatit sám, ale je to relativně drahý. Jako
5: já bych se ráda zeptala, jestli se dál pokračuje na vlastně luštění toho genomu toxoplasmy Gondy Gondii a kolik genů vůbec třeba má přibližně, kolik bylo rozluštěno a jestli třeba nemá nějaký gen, jako který by byl hodně podobný člověku, lidskému genu.
1: Já vás musím zklamat, ne všechno vím. A tohle je zrovna z té oblasti, kterou takhle intenzivně nesleduji. Vím, že genom je udělaný, ale není ještě úplně zanotovaný. To znamená, neví se, co který gen, co která sekvence vlastně znamená. Jo? Takže zatím se tam pořád rybaří a hledá se a anotuje se to, ale hotový to není. Jo? A schoda s nějakýma lidskými genama, myslím, že zatím nebyla rozpoznaná a ten gen, který... M- 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 je pro enzym, co syntetizuje dopamín, tak to s tím lidským genem nemá nic společného. To je úplně, to neví se, kde k tomu přišla, vypadá to úplně jinak, než, než ten běžný savčí gen.
5: na Web of Science by ty články teda byly dohledány, že brýčtí kolegové to teda rozluštili? Nebo...
1: No, rozluštěný, vosekvenovaný to je, ale není to ještě zanotovaný. Takových genomů je naprostá většina teda.
2: Já jsem chcela se zpytat, že, jak se slečna pýtala, jako se může dát otestovat, že či se dá otestovat tak, že se dá přidat k vám do té testovací skupiny.
1: To je velmi náročný, protože my, aby jsme neměli heterogenní vzorky, tak se snažíme, jako, aby všechno bylo z přírodecký fakulty, jo? protože jinak bys Neříkám, že je to typický reprezentant Homo sapiens, náš student. Jako to v žádném případě ne, ale všichni jsou ujetí tak nějak podobně. Takže se snažíme to dělat. Takže
2: například ve SHTN je povolené. Jsme za...
1: Chystáme se na hnojárnu, protože, protože si říkáme, že tam by mohlo být víc těch nakažených, ale těžko říct. Děkuji.
6: Já bych se zastavil u té kauzality mezi nákazou a chováním, respektive změnami chování. Není možné, že by to bylo obráceně, když se máme třeba takovou tu podazíravost, což je takový dobrý příklad. Člověk, který je podezíravej, tak asi tam bude nějaký stres, na který na něj působí a vzhledem k tomu, že stres teď je jasný, nebo známý nebo celkem se tomu i věří, že má vliv na imunitní systém, co když se prostě ten člověk, který žije v tom stresu, neochrání před tou, tou plazmozou. A tudíž vlastně je to obráceně, jako, že on se nenakazí protože že je podezíravý, nebo protože tam je ten stres a protože má slabší imunitní systém. No. Což nejde samozřejmě vyloučit v těch pozorováních, který jste, který jste předkládal, protože tam nemáte člověka, který byl předtím nenakažený a potom ho nakazíte. A, a jako ta změna tam není. To jsou porovnávání vlastně dvou skupin polymorfů, ne změny chování, ale rozdíly v chování de facto. Jestli můžete komentovat na to. Hmm,
1: samozřejmě studenti se nechtějí, aby se nechat nakazit nějak, jako, proto nemají pochopení. Ale eh, naštěstí se to dá obejít. Například já jsem tam promítal ty grafy, které jasně ukazovaly, že ty posuny v psychice se s dobou od infekce prohlubují. Což se dá vysvětlit v okamžiku, kdy to vyvolala ta nákaza, ale nedá se to vysvětlit, to prohlubování. Čím jsem dál od nákazy, tím víc jsem podezřívavý, anebo že na míň podezřívavá. Tak to už se nedá vysvětlit prostě tím, že ten, kdo je podezřívavý, se spíš nakazí, nebo tak nějak. Jo? Takže tohle to je docela dobrý doklad pro to, že, že to tak opravdu že ta kauzalita půjde tímhle směrem. Navíc v mnoha případek prostě to, co jsme objevili na lidek, tak se pak nějakým způsobem podařilo prokázat i na těch laboratorních zvířatech, kde tu nákazu dělat můžeme. Kde, kde teda to byly zvířata, které se nakazily, byly nakažený uměle prostě v rámci toho experimentu. Tady, pane profesore, já jsem se chtěl zeptat, vlastně
7: tamhle paní už se vlastně na to zeptala, ale tohle to je asi nejděsivější Science Café, který jsem slyšel, protože jak mluvíte o tom, že se stáváme vlastně loutkami těch parazitů, tak i člověk, já, i když jsem tu myšlenku už znal a často, když takhle jedu po dálnici a míjí mě někdo dvostovkou, tak si říkám, že je nakažený toxoplazmo tak vlastně člověk má takový ten archetypální strach, zřejmě z, už v mysli, protože i v, polovina filmů je o tom, že něk, někdo ovládne něčí mysl, že jo, invaze zlodějů těl a vládci loutek a křeček v noční košili. třeba taky všechno. Nemyslíte si, že třeba... I další vlastnosti třeba, že by byl nějaký parazit, který ovlivňuje třeba e, e, v volbu politické strany, nebo že by ve 20. na začátku 20. století se rozšířila jakási pandemie, by začala v Rusku a pokračovala do Číny a trošičku nakazila celý svět.
1: Tak nejdřív k tady tomu poslednímu. I to jsme zkoušeli, že se našich studentů ptáme na politickou orientaci, jako jestli spíš doleva nebo doprava. I tam jsou rozdíly, ale jako teď vážně, ty posuny jsou obvykle velmi malý. Třeba poměrně solidní rozdíl je v tom, v těch reakčních časech a tam to vysvětlí 7% té variability v reakčních časech. Když se kouknu, jak prostě lidi jsou hrozně variabilní, někdo je rychlej, někdo pomalej a jenom za 7% té variability je odpovědná ta toxoplazmóza. A to říkám, to je ten poměrně silný efekt. Co se týče těch psychických změn, tak tam ty posuny jsou opravdu relativně malý a když mám dva lidi, a kouk, udělám u nich psychologický dotazník, tak v žádném případě nemůžu říct, ten je nakažený, ten je nenakažený. Kdybych měl 30 nakažených lidí a 30 nenakažených lidí a dal jim udělat ten samý psychologický dotazník, tak bych si s velkou pravděpodobností dokázal typnout, která skupina je ta skupina těch nakažených a která nenakažených. Jo? Ale u toho jednoho člověka ten posun je vlastně strašně malej. Takže nemusíte se bát, že se staneme loutkama. Trošku prostě ten, kdo normálně by nebyl takový extrovert, tak se stane větším extrovertem, když je to ta žena, nebo u muže zase se stane větším introvertem, ale o málo. Ty posuny jsou relativně malý. No a to samé ještě teda zpátky k tomu, k té pravděpodobnosti dopravní nehody. Mnohem jako Větší pravděpodobnost, že se nabouráte, je, když si sednete za volant nastydlej, o alkoholu ani nemluvě. Jo. Nastydnutí. V obyčej není jako ne ani chřipka, ale nastydnutí. To, to zvýší mnohem víc, no ale jako nastydlej člověk není pořád, zatímco kdo se jednou nakazí toxoplasmózou, tak už je nakažený do konce života. Jo, takže i ten malý posun, ono se to nakumuluje, to, to riziko tam prostě vždycky je o trošičku větší. Pomálo. S, tou, s tím nachlazením je to riziko mnohonásobně větší, ale to je jenom chvilku.
4: Tak ještě někde nějaký dotaz?
5: Dobrý večer,
3: já bych se chtěla zeptat, jestli se nějak zkoumalo, kdyby nakažená těhotná žena užívala léky pro podporu imunitního systému, jestli by se nějak snížilo riziko té nákazy nebo přenosu toho viru na plod?
1: Nejsem si jistý. Řekl bych, že, že, to zku, že by se to zkoumat mělo, že prostě opravdu tohle samozřejmě ginekologi zajímalo a, a, lidi, a doktory, který teda se věnovali té kongenitální toxoplasmóze, ale já žádnou takovou práci jako solidní neznám a v běžné literatuře se to nevyskytuje v nějakých těch souhrných článcích. Prostě ví se, že když se nakazí žena, tak je dobrý včas rychle podat jako léky, které jako ty tachyzoity rychle zaženou do těch bradyzoitů, do těch cist, že tím se sníží to riziko, ale jestli teda i prostým podáváním nějakých přípravků na zvýšení ty imunity se dá to omezit. No ono je to dvouseční. jako ono samozřejmě se tím zase zvýší pravděpodobnost potratu a jde to, co by... Rozhodně teda dávat to naslepo všem ženám, když jsou těhotný. Eh, oni jsou pracně immunosuprimovaný, to si to tělo udělalo, tu um, imunosupresi, aby neodhojilo toho parazita, ten plot, který v ní roste. Takže za normální situace, to je cizorodej antigena, mělo by to být jako vypuzený z těla. Ale žena, těhotná žena, to má zařízený tak, že specificky tenhle ten typ imunity je hodně potlačený. No a my, když toto zašťouráme nějakým takovýmhle přípravkem, tak by, tak by to mohlo špatně dopadnout. Jo? Takže tohle bych rozhodně naslepo nedoporučoval. A jestli jsou nějaké pořádné studie, kdy a jaký přípravek použít, nevím, nejsem si jist.
4: Dobrý večer. Rád bych navázal na téma výzkum. Na světě existuje více kmenů toxoplazem. Plánujete pokračovat ve výzkumu i u jiných kmenů, případně je nějaká vědecká skupina, která se věnuje tomuto tématu u jiné skupiny a jestli se to dá porovnat s vaším výzkumem?
1: Děkuji. No, věnují se tomu zejména jako v Jižní Americe, kde těch kmenů je mnohem víc než u nás a mnohem zlejší kmeny než u nás. Jo, u nás je pár kmenů, v podstatě tři takový výraznější, a z nich jenom dva mají, jich je tady opravdu hodně. Kdežto v Jižní Americe, kde zřejmě toxoplasma vznikla, kde se vyvinula, tak tam těch kmenů mají mnohem víc, a některý z nich teda jako jak v tom stádiu té akutní toxoplasmozy, tak ve stádiu kongenitální, tak, tak dělají mnohem horší věci. Takže toxoplasma, on to vlastně není druh, ono to bude nejspíš komplex vlastně několika druhů, akorát, že my to všechno do dohromady, tak, tak určitě se ty kmeny, jak tomu teď říkáme, lišejí i co do té manipulační aktivity. Teď v poslední době byly publikované dvě první studie, kde teda někdo systematicky studoval, jak ovlivňují různý kmeny toxoplasmozy chování, teď nevím, jestli myší nebo krys, a ukázali, ukázali, že jsou tam velikánský rozdíly v tom. Samozřejmě u lidí by to mohlo být podobný, ale tam to zatím nikdo nestudoval. Já to studovat nehodlám, <laughs> neplánuju zatím, já nemám rád molekulární biologii a ty kmeny by se musely charakterizovat prostě molekulárnicky, zkumavky už mě nebavějí. To tohle už mám za sebou a teď prostě, když zajímavý data můžu získat pomocí dotazníků anebo elektrod, co vrazím takhle, pseudoelektrod, který vrazím studentům, to mě baví mnohem víc. Takže to nechám někomu jinému, on časem jako se to taky vyjasní.
2: Můžu ještě pře mě to pořád taky vrtá hlavou, jak ta toxoplasma je v nás. Je tak by mě zajímalo, jak si to mám představit, když jsem nakažená toxoplasmou, jako kolik jich tak v sobě mám, a jestli ve svale, v hlavě. Kolik jich tak jako přibližně a pak, když se můžu znovu nakazit, že jo, to se můžu, může být jako reinfekce, potkám jako, že jo, ono samozřejmě ten imunitní systém už se tomu brání, třeba protilátky, to chápu, ale samozřejmě tu mrkev můžu sníst i po druhé a samozřejmě můžu znovu dostat jako by tu čerstvou toxo, takže jestli i tam se může něco jako pozorovat v, v jako v tom těle nebo v já nevím, v odpovědi teda těla a pak třeba, když se u lidí oslabí imunitní systém, jestli ta toxoplasma začne dělat něco jiného nebo jestli prostě ona už je navždy v těch cystách jenom teda takhle ty panošku je tam, anebo jestli se opravdu ještě někdy něco může akutního zvrhnout. Děkuji.
1: Tak zase začnu od konce, může a je to velmi častý, jako když začal AIDS tak velký procento těch lidí umíralo zrovna na toxoplazmózu. Velký procento, tím myslím, opravdu tak ta třetina lidí, což se asi odpovídalo těm, kteří byli už nakažený. Takže všichni, kteří byli nakažení, samozřejmě ne asi úplně všichni, ale téměř všichni, kteří měli už toxoplazmózu v sobě, tak když dostali AIDS, tak je zabila vlastně ta toxoplazmóza. Podobně, když dostanou lidi imunosupresívá z nějakého důvodu jako léčení nádorů, transplantace, tak v okamžiku, kdy jsou už nakažený, tak to může výst k prostě akutnímu průběhu, kdy je teda fakt ta toxoplasma zabije. Jo, většinou teda zánět mozku vlastně. Jo, takže je, je to Ona tam číhá, ale je držená na úzdě vlastně tím imunitním systémem a jakmile povolí úzdu, tak se rozjede a zabíjí. No ale s tím souvisí i ta první otázka. Dokud tam ta toxoplazmouza je, tak ten imunitní systém je strašně proti ní nabuzený. To co se říká nesterilní imunita. Prostě tím, že tam ten antigen pořád je a ve velkém množství, tak se furt vývíjí, se vytvářejí protilátky a e, aktivované té buňky, které opravdu za, zabránějí ty opakované nákaze. Takže musel by to být opravdu hodně jiný kmen toxoplasmozy, aby se už jednou nakažený člověk nakazil znova. Jo, je to velmi výjimečný, v podstatě v Evropě, v Severní Americe k tomu nedochází. Jak je to v té Jižní Americe, to je velká otázka. Já jsem neviděl práce, kde by ukazovali, že tam je to běžná věc, ale docela bych si vsadil na to, že, že tam k tomu dochází relativně často. Že ty kmeny jsou tak odlišní tam, že, že se, myslím, že se člověk může nakazit i v opakovaně. Jo, kolik máme těch cystů, To vám řeknu přesně hodně. No, no, jako kolik, nevím, opravdu, jako, ale v té jedné cistě může být třeba tisíc těch mradizojitů taky, jo, a těch cist je tam opravdu spousta, jako jak je to u člověka, nevím, ale když řežeme třeba myš, tak jedna moje masochistická studentka, jinak to nazvat nemůžu, tak trávila půl roku, že nařezala na velmi tenký plátky mosky asi šesti myší a denně prostě hodiny a hodiny Koukala do toho mikroskopu a počítala a zakresovala, kde jsou cisty, takže jsme věděli přesně, jako kolik tam těch cyst bylo. To číslo teda už nevím. Možná jsem to fakt vytlačil, jako vytěsnil, protože mě to připalo tak něco strašného, tahle ta disertace, co teda ona dělala, že teda nikomu bych to nepředepsal, to ona sama prostě si vybrala. A, takže těch cist u tým, v tom malém mozku myši opravdu bylo spousta. A jestli to odpovídá ta hustota i v tom velkém mozku, tak to by byly opravdu stovky tisíc jako cist. Nevím, možná, že u člověka je to míň, ale jako u, u toho mozku ty myši bylo obrovské množství. A to jsme vzali co nejmenší nákazů, aby prostě se to dalo vůbec počítat. Jo, co nejmenší inokulum, aby se to dalo spočítat.
4: No a to je mozek, jako
1: máme to všude v těle.
4: Já teda by mě zase pro změnu zajímali v těch kočkách to pohlavní roznožování, jakože mně přijde zvláštní, jestli chápu, v člověku je to teda jakoby klon jednoho parazita, který se tam dostane a v těch kočkách, aby to mělo smysl, to pohlavní roznožování, tak je potřeba, teda, aby se tam dostali nějak aspoň dva různí, kteří se nějak můžou vyměnit ty geny, a nebo i více, tak by mě jako zajímalo jednak, kolik jich tam tak je, a jestli to není problém, že už je to trojčásticová srážka, jako, že normální pohlavní roznožování je nějak dva, dva elementy, se musí nějak potkat správně a <laughs> u těch koček ještě, že je to zprostředkované. Tak. Ono u toho pohlavního roznožování, e, jako,
1: e, ono má cenu i v, za situace, že teda se nepotkají ty dva. Jo? Protože ono stejně to potomstvo z toho, nepohlavního, z toho pohlavního roznožování, i když prostě jako se rozmnožujou pohlavní buňky ze stejného jedin z původně stejného jedince, tak ty potomci jsou různorodý, protože si prostě segregují jinak ty chromozomy a dokází tam k rekombinaci, takže každé je trošičku jinej. Stačí, když jednou za čas se povede to vo echt pohlavní roznožování, kdy teda zrovna ta kočka se nakazí ze dvou zdrojů a pak teda jako se úplně objeví objevějí nový, nový kombinace, které tam nikdy nebyly, ale i bez toho má to pohlavní hlavní roznožování cenu, když se rozmnožuje ten prvok sám ze sebou de facto. No, a jak často jako k tomu dojde k té vícenásobné nákaze té kočky, to je právě problém. Já si myslím, že velmi málo kdy. A já osobně se domnívám, že je to kvůli tomu, že, že kočka, domácí kočka není tím původním a tím hlavním hostitelem toxoplasmózy. To je dneska, protože kočku domácí rozšířil po světě člověk dneska je na země kouli tuším se odhaduje 4 miliardy domácích koček. Takže už už prostě se to blíží k tomu, co jsou, co je, a to jenom kvůli tomu, že, že v Číně zatím je koček málo, taky tam má jenom 6 toxoplasmózy a každá 50. domácnost chová kočku. Jo, my máme 30 procent toxoplazma pozitivních a je tady zhruba stejně domácností, které chovají kočky jako těch, který nechovají, nebo prostě je to velmi srovnatelný. No, takže nejspíš toho správného hostitele ještě ani neznáme. Jo, původně, klidně to mohly být jako ty levharti nebo nebo lvi. A ten člověk je možná přirozenější součástí nebo primát, přirozenější součástí toho životního cyklu toxoplazmózy než ta hloupá myš. Takže možná, že prostě je specializovaná toxoplazma na manipulování chováním primátů, teda i lidí, víc než na manipulaci chováním těch hlodavců
0: to se dá tak
3: No, Dobrý večer. já jsem se vás chtěla zeptat ještě k té graviditě, tak když teda žena otěhotní, tak se jí provedou ty testy, jestli je pozitivní nebo negativní, zjistí se, že je negativní a pozůl si třeba krátce před koncem třetího semestru a tam se už zjistí, že je teda na toxopazmu… To se
1: už nedělá, to se dělá v průběhu prostě jako v… v, v do... Jo, trimestru. Jo.
3: Myslím, že trimestru.
1: Jako to, dělá se to prostě v době, kdy to ještě má cenu dělat, jo, takže vždycky třeba po dvou měsících.
3: No, a když teda... Uh, když je? Prv... No, když v tom prvním měsíci není.
1: Tak se dělají tyhle kontroly? No,
3: a zjistí se třeba, že na konci prvního trimestru už je. No. Tak jste říkal, že ta pravděpodobnost, že ten plod bude nakažený je 10 až 15%, ale potrat, myslím, že se dá udělat do konce třetího měsíce, tak mě zajímalo, jakoby kdy lze prokázat, že ten plod se taky nakazil teda
1: jako dá se to prokázat poměrně, ještě v době, kdy to má význam to prokazovat, ale pozor, ono to nedělají kvůli tomu, a jestli mají dávat nebo nemají dávat potrat, ale aby nasadili včas ty chemoterapeutika, jo? prostě ty léky, které můžou potlačit akutní toxoplasmózu a snížit riziko, že vůbec k tomu, k nákaze toho plodu dojde, jo, to je až to poslední, když se pak ukáže, že teda opravdu je tam hydrocefalus nebo něco takového, tak samozřejmě může jako se asi uvažovat o tom potratu. Ale primární cíl tady toho screeningu je včas nasadit léky proti akutní toxoplasmoze a snížit pravděpodobnost nákazy toho plodu.
3: Takže samotný ten plod se testovat nedá? Ne, ne. ne. Takže teda, když se gravední žena dozví na konci třetího uh, měsíce, že <laughs> je ten tak so plazmu pozitivní, tak uh tak se prostě musí rozhodnout, jestli si to dítě nechá. No to, nebo...
1: by, to by bylo, to snad ani doktor, rozumný doktor by jim to nepovolil. No dobře,
3: ale někdo, do třeba by si uh, bral v potaz, že furt má tu 15% šanci, že když teďka prostě překlene ten první trimestr, tak potom už, když bude mít na smůlu a dostane se do těch 15%, tak...
1: Poře- tam je důležitý sledovat, co se teda s tím plodem děje. Jako tam jde o to vchodit, na, to se dá ultrazvukem, nebo těma moderníma zobrazovacíma metodama rozpoznat, jestli je nakažený ten plot. Jo, to, to se dá poznat.
3: Nešlo spíše jenom o to, jako za jak dlouho se to u toho plotu projeví, ale pošlo se všechno.
1: <laughs> no, ještě včas, aby mělo cenu něco jako dělat, no.
5: Já bych se ještě chtěla zeptat, jak jste říkal, že u toxoplasma pozitivního člověka jsou vlastně ty cisty všude, tak jestli je možný přenos člověka na člověka třeba právě přes krevní konzervu při transplantaci a po případě, jestli se zkoumalo i přes sliny nebo po hlavním styku, nebo jestli je to možná, možné i takto?
1: No, to je hodně důležitá otázka Víš se, že teda je to možný i nějakým způsobem se nakazit třeba přes sliznice. Takže ono, zřejmě to inokulum by muselo být hodně velký, jo, aby k tomu došlo. Transplantace určitě Dost často se stalo, teď se to snad hlídá, dokonce i u nás se to hlídá, snad doufám, že rozebrali nějakého motorkáře na náhradní díly a udělali několik transplantací a radovali se a pak jim exly, prostě ty, ty příjemci, prostě jim pomřeli na toxoplasmózu, protože samozřejmě ty dostali imunosupresíva a bylo po nich. Jo? Takže to se teď snad hlídá ale to riziko je poměrně velký toho přenosu. S tou krví to tak velký není, to by, musela, to by musel mít ten dárce akutní toxoplasmózu. Jo? A to je malá pravděpodobnost. Ale nulová není. No ale zajímavější je teda nějaký přes třeba ty sliny anebo pohlavním stykem u hlodavců a u psů a ještě u něčeho dalšího se ukazuje, že teda po hlavním stykem to velmi dobře jde od toho samečka na tu samičku. U těch myší v podstatě ve 100% případů, že ten nakažený sameček nakazil ty myšky. Jak je to u člověka, do se o tom jako ani nemluvilo a neuvažovalo, ale já mám pocit, že jsou docela dobrý indicie, protože to funguje i u člověka. Pr- protože, jestli, já bych to ještě dopověděl, eh, u mužů je v podstatě jeden vrchol, kdy se teda nakazí toxoplasmózou, a to je prostě někdy pět let, šest let, prostě když se tam když se, eh, popelí prostě po zemi a volizuje, ochutnává hlínu a takový. U holčiček je tenhle letem vrchol taky a další nastupuje někde kolem 25. až 27. Jako roku věku. Myslelo se, že je to v době, kdy se začíná vařit. Většinou se říká, že prostě vede domácnost, tak manipuluje s tím masem a tak dále. Ale co když to tak není a co když prostě je to v okamžiku, kdy ta žena prostě začne žít nějakým pravidelným jako pohlavním životem, nakazí se teda třeba od toho manžela, což je prostě malér, protože pak by to bylo vázaný na ten nechráněný pohlavní styk a hrozila by ta kongenitální toxoplazmóza. Takže tohle to myslím, že je potřeba, aby se studovalo mnohem podrobněji. Já všechno nestihnu. Výden, abych měl dotaz k tomu vývoji toxoplasmozy. Jaká je teorie, že, jak vlastně vznikne parazit s takovým složitým životním cyklem, který vyžaduje jednoho, para, jednoho hostitele, ve který má pohlavní množení, a druhého hostitele, ve který má, který, do kterého se dostane ten hlavní hostitel ho musí se žrat? Tomuhle říkáte složitý parazit, životní cyklus parazita, tak to teda ne. Máme spoustu parazitů, který mají třeba dokonce čtyř. A i snad jsou zpěti jako různýma druhama v tom životním cyklu. Jo? To je naprosto běžný, že ten cyklus je velice komplikovaný. A prostě ten, jak už jsem říkal, ten jeden kmen, který dokáže se šikovně jít dostat z toho mezihostitele do toho hostitele, třeba tím, že si najde ještě dalšího mezihostitele, který, který ho mezi tím do toho cyklu vloží, tak ten je obrovským způsobem zvýhodněný. protože paraziti většinou produkují stovky tisíc. Taková, to, taková ta produkuje, myslím, z jednoho článku několik stovek tisíc prostě těch vajíček denně. Jo. To jsou obrovské množství potomků a jenom jeden z nich se mu, jednomu z nich se podaří dostat do toho konečního hostitele, protože jinak by nám tady, kdyby to bylo víc než jedna v průměru, tak by nám tady exponenciálně rostlo množství ta semnic. Jo? Takže jenom jedna je ten šťastlivec. Takže když něk, někdo z nich si malinko se mu povede si zvýšit tu šanci se dostat do toho definitivního hostitele, tak je obrovským způsobem zvýhodněný a určitě se ta mutace jako v, v přírodě udrží. Jo. Tohle, jako ty paraziti jsou v tomhle to, to, to jsou fantastický zvířata a ty to mají všechno tak, tak geniálně zmáknutý, když se potřebují dostat třeba, já nevím, z Plže do do já nevím, do, do ovce, tak jak to udělat, Sakra, jako ovce prostě plže nežere? Tak to udělá tak, že ten plž produkuje takový slizový koule, mluvím teď o motolici dikrocelium paradoxům, který chutnaj mravencům. Ty mravenci je požírají a v těle toho mravence se z té uvolní 50 larviček té motolice. Většina z nich se zacistuje někde v těle toho mravence a jedna vleze do jeho podícnového ganglia a začne manipulovat. A způsobí, že ten mravenec... Ráno vyleze z hnízda, vyběhne z téblo trávy, tam se zakousne a neumí povolit ty mandibuly, prostě ty, 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 ty kusadla. Jo? Zůstane tam, trčí tam prostě zakousnuté a nemůže, i kdyby chtěl pryč, tak nemůže. Jo? A když je horko, tak zase v poledne, jako mu motolice. Povolí prostě ten stisk, on si vleze do hnízda, tam se nažere a k večeru zase vyběhne a chytne se a drží tam. Proč to dělá? No, aby ho sežrala ovce. Jo, když se ovce pase, tak prostě sežere i tyhle mravence a to je přesně to, o co té motolici jde. No jak se dostanu z jedné ovce do druhé, když jsem motolica a nemám nožičky? Jo? To je prostě problém. Jo? Takže se to dá udělat tím, že si tam vloží toho plže, jako tomu plži se dostane snadno, prostě z toho trusu se uvolňují nějaký vajíčkáty, sežere plž, dobře, ale tak jak se dostat ještě z toho plže do, do toho? No tak, tak jako to udělám, vyhraje ta, může náhodou samozřejmě, tu a tam nějaká ovce sežere i teda toho plže, ale to by bylo na dlouhý lokte, tak co kdybych udělal ty slizové koule, které budou chutnat mravencům? Jo, prostě když tam dojde k mutaci, strašně vzácní mutaci, která zrovna udělá, že ty a ty e, motolice, tenhle ten kmen motolice bude produkovat tyhle sl, slizové koule, které budou chutnat mravenců, tak už se to teda mnohem jako zvýší ta pravděpodobnost, že se dostane do té ovce, protože tam pobíhají mravenci po té trávě a e, tu a tam je ta ovce slupné. No a nedalo by se to ještě nějak vylepšit šikovnou mutací, tak co když teda prostě s, ta mot, motolice bude mít naprogramovaný, že teda má vlíst do toho podjícnového ganglia toho mravence a způsobí, že se tam takhle zakousne. Jo, to je prostě příroda, evoluce má strašně moc času na experimentování a když se dá něco takhle vylepšit, tak ona to časem vylepší.
0: Tak já vám děkuji za to tazy, ale prosím ještě minutku vydržte. Já poprosím pana profesora, aby zvážil, kdo dostane jako odměnu knihu Pozor Toxo. Tak chvilku vám dám čas na zvážení, koho odměníme. A vás bych ráda srdečně pozvala na naše další Science Café. 9. října, opět 2. úterý v měsíci, proběhne zde v kavárně potrvá opět od 7 hodin večer. Science Café s panem profesorem Václavem Girsou z Ústavu památkové péče a budeme se bavit o tom, jak probíhá obnova historických staveb. Ale ještě předtím, příští čtvrtek, 20. září od 16.30, proběhne odpolední takzvané Junior Café, které je určeno především mladým fanouškům a příznivcům vědy, kterých je tady dnes hodně, takže tímto vás srdečně zvu. Také na příští čtvrtek, 20. září, naším hostem bude Martina Balcarová, což je mladá bioložka, potápěčka a fotografka která přinese spousty zajímavých snímků z podmořského života a představí vám život na korálovém útesu. Já jsem viděla některé ty fotografie a opravdu stojí za zhlédnutí. Ona se potápí od 12 let, takže vám i přiblíží tu svoji cestu k vědě, která ji přivedla až tam, kde je teď. Takže... Vás srdečně zvu, vstupné je zdarma, respektive vstupné je dobrovolné, stejně jako na to dnešní Science kafe. takže pokud se vám líbilo, tak při placení můžete přispět i Deutsche Banku s dobrovolným vstupným tamhle na baru, ale každopádně za všech okolností se s vámi těšíme na viděnu na těch našich Science kafe. a pan profesor už ví, koho odměníme knihou nebo dáme nějakou hádanku, třeba kolik koček je na světě?
1: (laughs) Ne, ne, to, to... Ne, já myslím, že tamhle (laughs) paní. Myslím si, že těch otázek bylo minimálně nejvíc a nebudu riskovat, že byste ještě se něco dalšího ptala, takže moc tady všechno najdete. Moc
2: děkuji, budu dále
0: přemýšlet a budu vám psát otázky, děkuji. Ježiš.
1: A tam, je, tam to všechno je, to
0: tam moc najdete. Budu studovat, děkuji moc. Tak a já knihu pana profesora opravdu moc doporučuji, stojí to za to, je to velmi zajímavé a řekla bych i zábavné čtení, takže knihu si určitě pořiďte a pokud by vás zajímalo ještě více informací o Science Cafe, tak jsme na Facebooku, tam si nás najdete a jsme taky na sciencecafe.cz a tam najdete všechny obkazy na všechny sociální sítě, kde nás můžete sledovat. Tak a teď moc ráda poděkuji panu profesoru Flaegrovi, že tady s námi strávil večer a odpovídal na naše otázky, takže děkujeme moc. Děkuji Jozefu Kačírkovi z Českého rozhlasu Leonardo. Vojtovi cimlovi z meta, A také našim dalším partnerům, kteří nám umožňují konání Science Cafe, Naším generálním partnerem je nadační fond Karla Janečka, dále společnosti Lucky Lab, Horton International, nakladatelství Akademia jsem už zmínila, stejně jako Český rozhlas Leonardo. A také děkujeme kávárně Potrvá za to, že tady můžeme být a že jste na nás tak hodní. Tak a díky moc vám za to, že jste dorazili, za vaše dotazy a někdy zase na Science Cafe naviděnou. A hezký zbytek večera.